0: Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
1: Olá, queridos ouvintes, como vocês estão? Aqui quem fala é o João Paulo Vicente e hoje eu estou junto com o Rafael Zanata. E aí, Zanata? E aí, João, tudo bom? Tudo bem. Zanata, hoje o nosso tema no Dadocracia é Educação e Tecnologia. Eu estou aqui de quarentena com meu filho em casa e eu preciso confessar para você e para vocês que estão nos ouvindo que eu estou surtando um pouco. Eu sei que você também está com duas crianças por aí e queria saber como está sendo a sua experiência. Vocês estão só brincando, estão tá tentando acompanhar atividades escolares, como está funcionando?
0: Uhum.
1: As crianças são pequenas,
0: né? uma está chorando inclusive agora, tem um filho de um ano e mais de três anos, um de três anos, o Antônio que já tinha atividades escolares, né? mas eram atividades muito focadas em brincadeiras. Como a gente está numa casa na beira do rio, nesse isolamento, essas brincadeiras a gente consegue fazer, brincadeiras de árvore, a gente monta contexto investigativo para as crianças na sala, faz brincadeira de castelo com colchão, coisas do tipo. Mas quando a gente tem que revezar o trabalho, a gente tem que ligar YouTube,
1: Netflix, plataformas, e a tem um sentimento de culpa. É, eu divido um pouco esse seu sentimento de culpa aí, e a gente já está assim faz mais de um mês aqui em São Paulo. As aulas pararam no dia 23 de março. Essa altura do campeonato, com a pandemia do Covid-19, todos os estados brasileiros já suspenderam as atividades escolares. Na verdade, é, isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Segundo a Unesco, são quase 1 bilhão e 400 milhões de estudantes em casa. Isso é cerca de 3 em 4 estudantes do mundo, contando a educação infantil e ensino fundamental e básico, né?
0: cara isso é brutal né é um, é um número assim assustador acho que nunca aconteceu na história da humanidade mesmo e se você pensar da perspectiva de desigualdade é também um cenário muito novo no Brasil né você tem impactos muito grandes para famílias de baixa renda né? tem milhares de estudantes de rede pública que dependiam das merendas como refeição do dia e não tem internet ou conexão Wi-Fi que vá substituir esse prato de comida né então existe esse outro peso aí da educação que ela também servir como elemento básico para a alimentação das crianças, coisas que famílias de classe média alta não, não sofrem. E tem também o desafio de entender como é que fica é, o calendário escolar, como é que fica a vida da, escolar das crianças nesse contexto de Covid, que a gente não sabe quando que vai acabar. Então pode se estender por mais tempo as quarentenas e, e a interrupção do calendário escolar. E tem um desafio muito grande de se pensar como é que a gente vai estruturar essas brincadeiras, atividades dirigidas,
1: o surgimento do homeschooling e outras coisas que estão colocadas na agenda pública hoje. Pois é, logo de cara, a saída procurada por muita gente, tanto na educação privada quanto no governo, foi a educação à distância. Aqui em São Paulo, no dia 15 de abril, o Conselho Estadual de Educação decidiu que vai ser possível contabilizar para o ano letivo da educação infantil, que inclui aí crianças até 5 anos, atividades feitas em casa. Isso já tinha sido regularizado antes para os ensinos fundamental e médio. O problema é que... Há questões a serem discutidas é, nessa solução. De acordo com a última pesquisa PNAD de 2017, só 43% das casas brasileiras têm um computador ou tablet com acesso à internet banda larga. Em estados como Maranhão e Pará, por exemplo, esse índice fica abaixo dos 20%. E aí fica um pouco difícil fazer a educação à distância se o, o aluno não tem nenhum computador para conseguir acompanhar as aulas, né?
0: É, João, São Paulo vai até transmitir algumas aulas via TV Cultura para tentar amenizar esse problema, mas ainda assim falta treinamento adequado para os professores trabalharem com o ensino a distância, assim como falta suporte de material escolar, auxílio de tecnologia, entre outras questões. A gente vai falar bastante hoje sobre esses desafios para a educação e para educadores, e para isso nós convidamos a Rosa Bertolini, que é fundadora e diretora pedagógica da Casa de Aprendizagens, uma escola em
1: São Paulo que atende crianças da primeira infância, ao ensino fundamental e também a Priscila Gonçalves que é diretora do Instituto Educa Digital uma referência na área de cultura aberta e educação digital Priscila Rosa muito obrigado por aceitarem nosso convite bem-vindas ao Dadocracia
2: Boa tarde obrigada pelo convite
3: Boa tarde João e Zanata é um prazer estar aqui com vocês
0: ótimo Rosa, antes a gente entrar especificamente nesses desafios de digitalização, você poderia contar para gente assim o que é a Casa de Aprendizagens e, e como tem sido esse baque provocado pela COVID nos últimos 40 dias?
2: Ah, então a, a Casa de Aprendizagens né, é uma escola é, que tem, que atende crianças meninos e meninas desde um ano de idade até seus 14 anos. É, contemplando segmentos que a gente chama de primeiríssima infância, educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. A casa tem 14 anos de existência, é, dentro de uma proposta educativa é, que eu considero é, diferenciada das escolas tradicionais. É uma escola formal, mas não no viés tradicional. E que quando a gente entra nesse novo tempo, nessa nova era né, da pandemia, do, do distanciamento social, de ter que dar conta da escola fora do seu espaço físico, nos pega de verdade é, de surpresa, né? Eu acho que pega o mundo de surpresa. E a nossa escola é um tantão por conta de ser uma escola que aposta nas relações, que posta nos confrontos de ideias, nas partilhas, nas trocas, uma gran, o grande instrumento, a grande ferramenta do processo de ensino-aprendizagem. Então, ter que nos recolocarmos quanto uma instituição de educação, né, um espaço educativo. Essa nova era, da era digital, das da EAD, do home school seja lá como chamamos é, essa nova fase, é, nos pegou bem de surpresa mesmo. Foi, deu um susto da rapaziada. Mas a gente foi procurando é, de uma forma muito coletiva é, com educadores e educadores e famílias de como poderíamos tornar esse momento de distanciamento social Aproveitar essa possibilidade para que a gente desse continuidade minimamente nas relações é, das crianças, dos adultos, é, nesse momento. É, como todas as outras escolas, a gente parou imediatamente. Nós paramos um pouco antes, inclusive, é, de ser decretado é, o fechamento né, do, da, das escolas, né, da, das instituições. Nós começamos já a discutir isso uma semana antes, pois já percebíamos que esse seria o caminho mais seguro. É, e quando a gente para, a primeira preocupação desse corpo de educadores era entender como a gente poderia fazer presente nas casas. É né? tanto que a gente chama esse projeto da, de a casa em casa, né? como levar a casa de aprendizagens para dentro das casas das crianças, é, sem perder o que eu já falei anteriormente, que para gente é o que tem mais importância dentro de um processo educativo, que são as relações, os vínculos, as trocas, as partilhas, os confrontos de ideias, busca é, desse, da continuidade dessas aprendizagens.
0: Priscila, é, eu tenho acompanhado o seu trabalho junto com a equipe do Data Privacy, e vocês do Educa Digital têm participado há muito tempo né, de fóruns de internet e de discussão sobre direitos digitais, discutindo como é importante um trabalho estratégico né, de, de conscientização de professores, de educadores, para uma adoção progressiva de soluções em software livre, em recursos educacionais abertos, numa cultura de proteção de dados pessoais. Agora com a Covid ter que digitalizar as pressas né, de uma semana para outra, é, isso atrapalha né, os planos que, que a organização estava fazendo? Como é que você tem visto o desafio de fazer tudo às pressas e com os cuidados que vocês sempre defenderam?
3: Pois é, Zanata. É, a gente está numa situação é, bem única, que vem mostrando não só o despreparo dos gestores, por exemplo, se a gente pensar nas redes de educação, em olhar para a tecnologia e educação como, a, como algo coletivo, como diz a Rosa, né, que é, é, esse é o, é o foco, né, a gente precisa olhar para a tecnologia é de uma maneira que as aprendizagens possam ser potencializadas e a tecnologia como uma linguagem a ser aprendida também. Então a, a gente vem falando já há muito tempo sobre a importância de, de olhar para o todo, formando educadores, formando gestores na medida do possível, que esse todo, esse olhar assim, como quando eu não tenho como não chamar atenção pelo, pelo que a Rosa falou agora há pouco, porque eu fiquei ouvindo ela com muita atenção e fiquei pensando: nossa, imagina se todas as gestões de escolas pudessem ter é, essa visão, que é uma visão de você já antever o que está acontecendo lá fora, então a gente precisa se planejar, a gente precisa já parar e já começar coletivamente a pensar o que, que a gente pode fazer em relação a isso e não esperar vir a determinação para ir resolver. Esse esperar vinha determinação para ir resolver é um modus operandi da escola muito comum, que é como se a escola estivesse fechadinha no seu mundo, nada que está acontecendo lá fora a interfere ou pode interferir esse é o modelo mais complicado que a gente tem, assim, de entender, e é tantos anos que tantos educadores, tantas referências que a gente tem já falavam isso, né, desde Anísio Teixeira, sem falar em Paulo Freire, depois eu quero até fazer um apontamento de como que a gente faria um olhar hoje do que o Paulo Freire falava da Eva viu a uva, justamente por essa questão do uso das tecnologias, das grandes plataformas que estão vindo de uma maneira avassaladora agora, porque agora todo mundo quer achar uma solução mágica e a solução mágica parece que está no uso de uma ou de outra ferramenta ou de fazer o mais rápido possível um governo mostrar que está conseguindo lidar com a situação melhor que outro a gente continua tendo uma falta de colaboração, uma falta de uma cultura do coletivo que isso é o cerne da questão da educação aberta, dos recursos educacionais abertos e das ferramentas de código aberto, como você começou a sua pergunta.
0: É, Rosa, acho que esse, esse bate bola é muito legal, né? É, Paulo Freire é uma referência constante para vocês na, na Casa de Aprendizagem. O que, que Paulo Freire falaria hoje na Covid com esse cenário? E, e ah, então,
2: vai... na hora que a Priscila fala atrás, né, cita o mestre Paulo Freire, meu coração dispara, né, porque temos, é, entre tantos outros educadores, pensadores, é, Paulo Freire como um guia nosso na nossa escola. Né? E você sabe que eu já me fiz essa pergunta? Como se, é, o, que, o que nós faríamos se o Paulo Freire estivesse aqui e abrisse essa discussão com a gente? E eu penso. E como eu falei que isso é uma decisão coletiva, esse é um pensamento que tem que ser coletivo, é, a gestão por si só não pode definir como vai ser essa casa em casa, essa escola digital, né? essa escola na era da, do isolamento e na era da internet, sozinha. Porque a, a escola agrega um coletivo de famílias, onde a gente tem os nossos combinados, nosso pacto de como ela funciona, é pensada por um coletivo, levando em consideração as individualidades. Mas quando a casa, né, a escola vai para casa, a casa é um outro espaço, é um outro território, que tem as suas regras, os seus pactos, e os seus combinados. E a gente está no espaço coletivo da escola, né, da escola física, e onde que essa escola, que Paulo Freire falava isso o tempo inteiro, e tantos outros pensadores, é um lugar de relação, é um lugar de vínculos, é um lugar onde você é afetado e afeta, como isso vai acontecer em outros, em outros pequenos territórios da casa de cada um? Então, essa foi a primeira reflexão e a primeira preocupação desse coletivo da Casa de Aprendizagens, exatamente essa, porque... Se a gente tem uma boa internet, se a gente tem uma, uma boa forma de pesquisa, a escola à distância já acontece, né? Você vai pesquisar no Google, em qualquer outra ferramenta, em qualquer outra plataforma, é, a pesquisa, o assunto, que você bem entende. Mas a escola não é isso, né? A escola não é e, e ir atrás de dados, é, de artigos, é, de... É, conceitos que estão disponíveis nesse mundo, nessa era digital. A escola, ela traz, o Paulo Freire dizia, esses vínculos e essa relação. O conhecimento eu posso adquirir em várias, é, de várias formas, por várias ferramentas. No livro, na internet, nas pesquisas. É, mas o aprendizado, ele só acontece em relação, em confrontos de ideias e compartilha e aí como é que a gente faz né é, nesse momento eu não tenho esse encontro onde eu não tô olhando no olho do meu menino da minha menina onde ele não está se relacionando com o amigo com a amiga onde a gente não está colhendo tendo a escuta atenta é de, de colher é, as suas impressões as suas falas as suas hipóteses a criança o adolescente nós né seres humanos Somos construtores o tempo inteiro de hipóteses. A gente desconstrói, constrói de novo. Isso só é possível em relação, né? você se relacionando. E aí, se isso é o pensamento, é, um dos pensamentos importantes de Paulo Freire, de Loris Malaguzzi, de Maria Montessori, de M. Pickler, de José Pacheco, fala que alguns nomes... É, que nos abastecem como inspiração, né, Gardner, Alexander Neal. É Como se faz isso, né, nesse momento? A gente chega aqui nesse momento, como eu, eu construo essa relação com as famílias dentro das suas casas através é, do digital, das telas, né? Uma escola, inclusive, como a nossa, que tem muito cuidado com o uso abusivo das telas. Nós, os adultos, nos perdemos nesse uso... É, sem cuidado, né? sem cuidado com a privacidade de dados, é, sem cuidado com, a, com é, os conteúdos né? que aparecem nessas telas, nós nos perdemos. E agora é muito fácil a gente dar uma escorregado e deixar com que as nossas crianças também se percam é, nesse uso, né? nesse cuidado que tem que ter. Embora que eu, nós defendemos a era digital, é, a tecnologia como uma das linguagens. A, a Priscila falou também de ser mais uma das linguagens. E é uma questão que a gente defende muito, porque a gente está sempre cantando em verso e prosa que as crianças têm muito mais do que sem linguagens. Nós, o, nós, os adultos, é que vamos roubando, como roubaram as nossas tantas linguagens que foram reduzidas à escrita e à leitura, né? A, a duas únicas linguagens. É, se, a, se a criança tem esse poder, essa capacidade de lançar mão dessas mais de 100 linguagens, a linguagem digital é uma linguagem possível, rica e uma grande aliada da educação presencial, é, física, como da educação nesse momento, como nós estamos passando esse momento inédito, da, dessa educação à distância. Então, é, é, é regular isso. né? eu enquanto gestora, quanto diretora pedagógica, com o meu corpo de conselho diretivo, o conselho participativo, é, nós não podemos fazer essa definição sozinhos. Né? Tem que ser por esse coletivo. É o coletivo da Casa de Aprendizagens que faz, vive, eu sempre digo que o vivido é que a nossa bússola não é o Waze, o Waze leva para lugares errados. Mas o vivido que a gente vive é que é a bússola que vai dando os próximos passos né, de como a gente constrói. É interessante que nesse, é, nesse momento, exatamente nesse momento, ontem e hoje, nós tivemos reuniões desse Conselho Participativo Ampliado, que tem representantes de famílias de todos os segmentos, de todas as turmas, onde a gente avaliou o que já aconteceu nessa educação em casa, da casa em casa, é, ouvimos todos os envolvidos, ouvimos a, as crianças, as famílias, os educadores, demos uma pausa né, de 20 dias e recomeçamos agora na, na, de novo essa, esse projeto A Casa em Casa, onde nós estamos estudando e discutindo todas essas questões, quais são as ferramentas, quais são as plataformas, qual é o risco é, é, da exposição demasiada te nas telas, é, qual é o risco da, dos, da privacidade dos nossos dados, e qual é esse formato, né? Qual é esse formato, se o vínculo, se a relação, se a partilha, se o confronto de ideias, que é, de verdade, no nosso entendimento, no que a gente crê, é, a belezura é, do processo de ensino-aprendizagem, né? Como a gente faz isso? Porque tem coisas muito boas, né? Eu venho acompanhando tudo, é, tem propostas muito interessantes de contação de histórias, é, de exercícios, de construções é, de brinquedos é, com, com materiais não, não estruturados. Tem coisas muito boas que vêm aparecendo aí é, nesse mundo digital. É, mas o que, que é isso? Né? Mas o que, que eu, enquanto escola, vou propor mais uma contação de histórias? É, o que, que eu faço né, com essa construção de um brinquedo com material não estruturado. É muito mais profundo do que você desenhar uma proposta de uma, de uma educação à distância.
3: Sim, é um aprender constante também. Né? E essa, o relato da Rosa, que é um relato muito interessante para um específico grupo é, de escola que está conseguindo fazer isso, que está conseguindo reunir o corpo docente, a comunidade, os pais e pensar que oportunidades a gente tem diante dessa, dessa situação, sendo que para o fazer cotidiano não era comum da escola, a escola estava sempre ali num contato físico. É, quando a gente pensa nas redes, né, as redes públicas especialmente, com tanta diversidade que a gente tem em relação ao uso de equipamento, quantos equipamentos estão disponíveis numa mesma casa, é, conexão à internet, situação dos pais, quem tem pais que não estão em quarentena porque precisam trabalhar ou porque trabalham no comércio essencial ou porque no sistema de saúde. São N situações que cada rede tem e que ah, seria muito importante que pelo menos o grupo de cada escola pudesse coletivamente lidar com isso Olhando para as relações seriam nesse caso, quem são as pessoas aqui dessa escola que nós temos da, 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 Não sei, às vezes a escola tem mais de uma série Cadê o grupo de professores da comunidade, comunidade desta série, da, da, dessa turma, da outra como que a gente pensa melhores, uh, nem melhores, mas soluções possíveis para a gente também não perder esse vínculo, apesar da distância. A gente conseguir con manter alguma coisa, acho que isso é essencial e eu vejo assim, professores muito, esfor muito esforçados e se dedicando ao máximo a aprender como fazer algo emergencial remoto, com todas as dificuldades, eu tenho visto o quanto eles estão se dedicando e eu acho que isso é muito louvável. Mas, ao mesmo tempo, aquele ponto que... Por que, que eu citei Paulo Freire e eu tenho usado Paulo Freire nas minhas formações? Porque quando eu falo dessa educação digital... A gente precisa muito entender a questão política, a questão de poder que isso envolve. E isso significa a gente sair do nosso ambiente ali só na escola. Então, aquela célebre é, frase que o Paulo Freire tinha da Eva viu a uva, né? A Eva viu a uva mesmo? Será? Quem era a Eva naquele contexto social? Ótimo. Quem que trabalha para produzir a uva e quem lucra com o trabalho do, né? fornecido? Isso é uma reflexão fundamental para se ter quando a gente usa qualquer tipo de tecnologia, ainda mais as tecnologias agora que estão sendo usadas em demasia, que são fornecidas pelas grandes empresas do capitalismo digital, chamado assim capitalismo de vigilância também, que é um termo que ficou reconhecido desde 2013 com aquelas denúncias do Snowden, por conta da Vigilância dos Estados Unidos, porque são grandes empresas que dominam todo um rol um, um de ferramentas, então elas têm tudo, elas têm arquivo, elas têm com, é, formatos de compartilhamentos, planilhas, videoconferências, ferramentas de tudo quanto é tipo, e o que acaba acontecendo é que não há uma reflexão por parte dos gestores, dos, do corpo docente, até da comunidade escolar envolvida de pais. Por que, que a gente vai aceitar essa tecnologia? Não tem essa discussão da Eva viu a uva com a tecnologia. É. A gente precisa muito disso, cada vez mais, porque senão a gente, eu brinco que a gente vai entrar numa matrix que essa, como se o mundo fosse lindinho, tudo grátis, fornecido por essas empresas que usam comercialmente os dados e metadados, a forma de navegação, palavra que você usa, isso tem a ver com a cidadania digital também, que a que você estava pontuando aí, Rosa, que não tem como a gente não olhar para isso, né? Não dá para a gente pensar uma educação que não tem essa amplitude, essa visão política no sentido de entender o contexto, onde nós estamos nesse contexto da tecnologia, né? que quem, as empresas são for, estão fora do Brasil, está tudo no hemisfério norte e tem uma máquina é, que eles chamam de nuvem, mas são máquinas enormes onde armazenam os nossos dados, se a gente não conseguir trazer isso para uma reflexão dos nossos educadores dos nossos alunos inclusive porque eles também vão usar quando eles não estão na escola, eles estão usando uma série de outras ferramentas. E essa reflexão é fundamental e infelizmente não temos visto acontecer com a frequência que eu gostaria. Eu vejo alguns, alguns professores fazendo, conseguindo hackear no bom sentido ali o seu... Recebo uma ordem para fazer de um jeito, mas ele vai lá e consegue hackear e fazer do jeito que ele acredita, porque já teve uma consciência. Mas, infelizmente, é algo que ainda a gente precisava disseminar para mais professores, para mais gestores.
1: Priscila, é, aproveitando esse gancho que você falou de alguns professores que estão hackeando esse sistema, digamos, é. queria perguntar para vocês duas o que vocês têm visto de boas iniciativas de educação, é... Nesse momento do, da pandemia, da, do isolamento social.
3: Olha, oh. <risos> quer começar, Rosa? Não, Começa pode falar, aí. pode falar. Eu também estou curiosa para saber o que, que vocês estão fazendo aí da escola.
2: Então, ah, na verdade, então. eu sou uma analfabeta digital, falo sempre isso, né? Para mim, o WhatsApp foi uma, a, o boom, a grande descoberta, a facilidade nessa, nesse mundo. É, então, eu, eu não tenho nem muito como é, ter exemplos. O que eu sinto, é, na verdade, como boas iniciativas, começando aí até pelo que a Priscila coloca, desses educadores que também não têm nenhuma formação, essa discussão nunca entrou para dentro da escola, a não ser só é, no contorno do tempo que se fica na tela. Né? Nunca, nunca nós aprofundamos é, nesse lugar, essa, essa discussão da era digital como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem que avançasse além de, de ferramentas é, de pesquisa ou de, é, de vídeo, etc., etc. Essa discussão, que é uma discussão política, né? que a gente tem que enfrentar, eu acho que agora ou as escolas abrem para essa discussão, porque a responsabilidade de levar isso para os estudantes, para as crianças, para os jovens, é nossa, é do adulto, né? seja o adulto na sua casa, a sua a família, ou seja, o, o adulto educador, né? que tem, tem que ter esse compromisso, porque nós vamos voltar né, fisicamente, o que, que a gente vai levar? Né? O, o, que, o, que, o que eu estou aprendendo, é, eu enquanto adulta, enquanto uma pensadora, uma pesquisadora das infâncias, dos processos, de ensino-aprendizagem, levo né, desse, desse momento. Como eu vou trazer essa discussão para dentro da, da escola que eu dirijo, né? é, enquanto adulta nessa relação a responsável? Né? Como os educadores vão aprofundar? Então, o que eu vejo de mais bonito, de verdade, é, não sei citar é, é, canais, o que está acontecendo por aí, eu vejo muitas coisas no YouTube de propostas interessantes, mas que já, até já existiam, talvez não fossem tão acessadas nesse lugar de substituir a escola, né? Mas elas já existiam, existem muitas e muitas porcarias e muitos conteúdos que nem valem a pena a gente citar aqui. Mas eu acho que a grande é, é, beleza disso tudo é esse esforço desses educadores, dessas famílias, das pessoas que estão envolvidas nesse processo de levar a escola para dentro de casa e se reinventar e, e conseguir trazer a sua proposta, seja ela mais tradicional, seja ela mais de vanguarda, seja ela mais afetiva dentro de um processo de ensino-aprendizagem, é, para dentro das casas. Então, é, tem coisas boas, né? é, tem, como tem aí uma enxurrada de lives que Deus que me livre. É, só Jesus na causa, para nos salvar e saber escolher. Mas, enquanto escola, eu penso e eu reforço uma fala da Priscila, que é a, o que a gente está aprendendo com, com tudo isso, o que a gente vai construir nessa educação digital para os nossos estudantes. Como a gente vai, de fato, trazer essa discussão de forma aprofundada porque é você discutir ferramentas, plataformas, tempo do uso de, de tela, é, é, proteção dos dados, etc. etc. É, uma, já é, uma educa... é uma discussão que já estava posta aí na sociedade, a escola passava por ela sem se aprofundar. E não, não, não cabe mais isso agora para a escola, não cabe mais esse lugar é, raso, né é superficial nessa discussão e nessa prática e aí me provoca também sabe Priscila quando eu vou para a rede pública né quando eu vou para sociedades comunidades que não tem acesso não é um acesso democrático é, nem pelo acesso nem pelas ferramentas mesmo a gente que tem um que tem uma escola numa, na zona oeste de São Paulo que agrega classe média classe classe média alta que tem acesso, que tem ferramentas. Nós estamos tendo essa dificuldade, além do tempo, né? Do tempo, é, é, tempo medido de horas, de dias, de semanas e meses, que as famílias não estão entendendo esse esse tempo, esse calendário caiu, né? Caiu, ele 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 sucumbiu. É, a gente também tem essa questão do acesso, a gente também tem essa questão das ferramentas né dos equipamentos que nem uma família também tá trabalhando é online e aí eu fico aqui na minha angústia muito grande até porque sou oriunda da escola pública minha experiência a vida inteira foi tanto como profissional e como estudante em escola pública é, há 14 anos que eu tô no, na escola privada é, e fico nessa angústia, é, do que tá acontecendo né com essas famílias e com essas crianças com essa falta de acesso de equipamentos e aí a gente vê um depósito de atividades é, estão substituindo os livros e as, as apostilas que eu tenho grandes é, pensamentos críticos mesmo né as apostilas e os livros didáticos é, online né então a diferença não tá muito grande não então vai é. lá abre a página tal então vai nesse link tal e responde aí essas essas perguntas é, as grandes instituições educativas as universidades talvez e outras instituições maiores que já tinham é, equipamentos já trabalhavam é, com, com essa linguagem de uma forma talvez um pouco quadrada, um pouco um pouco não tão, tão limitada, ela, elas conseguiram de uma certa forma jogar é, a escola dentro da casa das pessoas, mas sem nenhuma preocupação é, que são duas preocupações, uma prepuções. mera reprodução, é, né? Faz é, uma do mera é, do livro didático, é. Elas elas têm sucesso nesse caminho, porque é o caminho que elas já escolheram.
3: Pois é... é, né, Rosa? Mas até o <risos> um caminho sem esse contexto Covid já não era, já era um caminho falido. Se já era um caminho pensar, falido. Porque né, aquele caminho de seguir o livro didático e ter um professor lá na frente para só ficar falando, falando e os alunos anotando, a gente já sabe que é um caminho que já, já era. Já era. Exatamente. É, e reproduzir isso no digital, você. Com certeza não vai ter nenhum avanço, os alunos têm um meme ótimo. Inclusive, uma coisa um, coisa, uma, um dos, dos pontos do hackear, é, Zanata, é os memes. Os memes são uma linguagem <risos> e tem um meme ótimo que um menininho colocou a foto dele na frente do computador e escreveu assim, eu tendo aula online. Colocou o porta-retrato, <risos> é um meme incrível. Para despertar nos professores e nos gestores a importância da gente rever o que a gente já fazia, que o contexto é outro. Então, o que a gente vai fazer nesse contexto? Não tem outra saída, não tem regra, primeira coisa. Não tem regra, não tem plataforma que vai solucionar, não sim. tem ferramenta. A gente tem, sim, que entender o contexto, o contexto externo e o nosso micro-contexto. E aí, não importa qual é a situação da sua escola, dos seus alunos, é importante você mergulhar nela, né Rosa? Exato, Porque exato. Quando vem o que tem acontecido nas redes públicas, é que vem uma determinação da gestão, da secretaria, meio que obriga as, a, as escolas da rede a cumprir aquilo, ah, agora todo mundo instala o aplicativo X, ah, agora é Microsoft e Google que vai dar aula para o professor. Esse nível de coisas que a gente fala assim, não, não é possível que isso está acontecendo. Cadê o respeito ao profissional da educação? Cadê o respeito ao conhecimento que ele tem dos seus alunos, da realidade dos alunos, da escola? Isso precisa ser valorizado. Até quando a gente vai ter essa gesto, esses gestores achando que colo, tomar a decisão top-down vai resolver as questões, né? Então, a gente está numa situação muito difícil. Ao mesmo tempo, tem oportunidades para quem está é, entrando nessa ideia do hackear. E O hackear é bacana no sentido de como, como que eu consigo hackear. Eu preciso conhecer o meu, o meu o sistema ali onde eu estou. Então, vamos imaginar o meu grupo de alunos, é, da onde eles vêm, como a situação da família. E aí, eu tenho uma determinação que eu recebi de uma rede... Puxa, essa determinação, ela é o quanto, quanto ela tem de flexibilidade para mim, pouco, médio. E nessa junção, pensar o que é possível fazer. Isso que eu chamo de hackear, é você fazer experimentações, considerando sempre as pessoas envolvidas com as quais você está ali relacionado E não só as pessoas para, mas você também. Eu falo muito isso para os educadores, a gente precisa se conhecer, e também não é de hoje essa fala, né? É. Fotófos, grandes pensadores da educação chamam tanta atenção para essa questão do autoconhecimento, né Rosa? Porque Sim. tem estilos e estilos. Tem professores que vão lá, gravam uma aula online, adoram e fazem isso muito bem. Para outros não, não é algo é, tão tranquilo, prefere fazer por texto e enviar uma mensagem e tudo bem. Isso é importante ter essa tranquilidade de que eu estou aqui disposta a aprender e a experimentar, mas dentro desse cenário não dá para esquecer o contexto. Outra forma de hackear também que eu venho falando é o uso do software livre, do código aberto. Buscar alternativas que são em código aberto. E por que que isso é um hackeamento? Porque eu, no software livre é uma comunidade que desenvolve. Se eu tenho um problema, surge um problema no software, no código, rapidamente vai ter uma mobilização de pessoas que conhecem aquele código e vão buscar corrigir aquele problema, eu não dependo de uma empresa que tem um grupo de funcionários que vai estar disponível ou não para resolver e tal e eu tenho mais controle de onde os meus dados vão, talvez esse momento Covid possa ser uma oportunidade para essas experimentações se as escolas, os educadores se permitirem também é, e se verem como aprendizes Acho que um pouco isso que você estava falando também, Rosa né Como que a gente Sim. se vê como aprendiz é, Ao se ver como aprendiz A gente vai conseguir dar mais espaço para possibilidades Por que, que eu tenho que usar essa ferramenta que a secretaria mandou? Não, eu quero descobrir outra Porque essa é de uma empresa X Que eu sei que está dominando tudo Eu posso fazer isso com outra ferramenta? E outra, nem sempre a gente precisa de ferramenta para fazer um, algum tipo de, de estímulo à aprendizagem remota. A gente tem várias outras possibilidades e aí tem a ver com a criatividade, né? O potencial criativo dos educadores confiarem na trajetória que eles já tiveram, no quanto eles podem ser criativos, no quanto podem trocar. Eu mesmo, professor de uma escola pública, pode trocar com vocês aí, com o claro. ouro, estão fazendo de uma maneira, o que, está, o que é possível fazer, né, não achar que tem uma solução, acho que ainda existe essa cultura de achar que vai ter uma solução, e a solução quase. geralmente está fora, né, externa.
0: Rosa Pri, eu queria é, fazer uma, uma última pergunta para vocês, porque a gente está, nosso tempo já quase encerrando do podcast, mas que é sobre esse essa tensão entre é, criatividade e exaustão.
1: Uhum. A gente
0: tem visto, né, saiu, por exemplo, ontem no New York Times, uma matéria sobre como que é, as reuniões intermináveis no Zoom deixam é, o nosso organismo o nosso psicológico com uma sessão de cansaço muito maior do que as reuniões
3: Sim.
0: presenciais, né? Provoca um certo pânico quando tem silêncio. É uma tela, é uma situação de uma arquitetura ali... É, monótona, sem nenhuma variação, a gente tem visto muitos relatos né, Vera Iaconelli na folha de São Paulo falou ontem também de muitos relatos de família que ela atende online, é, relatando uma situação de, de muita exaustão mental, até de violência, né? índices de violência é, sexual e violência de gênero entre parceiros disparando no Brasil e também violência com, com as crianças, adolescentes né, e os pais empurrando um pouco as crianças adolescentes para o Netflix, para o YouTube, para outras plataformas. Aí vai virando um ciclo de gerar mais dependência, mais violência. Então, tem um cenário muito difícil aí de famílias exaustas, é, numa situação da Covid que é, que é muito exaustivo. O que vocês têm trabalhado assim com os educadores até para é, acalmar as pessoas, deixá-las um pouco mais seguras de que elas vão conseguir passar por isso? e que os educadores têm um papel importante. É, como é que vocês estão vendo também o, o educador aí como um papel quase como também de psicólogo né, e de, de orientação positiva para as pessoas terem um pouco mais de, de esperança e fé? O que, que você tem trabalhado na experiência de vocês tentando lidar com essa, esse dilema de, de ser criativo e otimista em períodos de exaustão intensa?
2: Ah, então. É, primeiro assim, é, quero falar para a Priscila que essa última intervenção dela me deixou muito... É, me confortou, é, tira um pouco das minhas angústias. É, obrigada, viu Priscila, foi, foi muito bom ouvir essa sua última fala, porque me identifiquei, identifiquei o coletivo da, da Casa de Aprendizagens como somos todos hackers, é, oh, estamos todos é é, nesse, nesse movimento. É, Procurando plataformas é, gratuitas, livres, não se deixando é, ser encantados pelo canto da sereia, que se eu comprar essa daqui, que tem um poder maior, um tempo maior, vai resolver a nossa vida. É, que entender o contexto é, dessa minha comunidade, desse meu grupo, desse meu coletivo, com suas especificidades, com a sua. Com as suas singularidades, com as suas diversidades, é o que está nos movendo. Então, esse entendimento e procurando essas formas é que eu possa ser autor, né, verdadeiramente, verdadeiramente, autor do que eu estou propondo, em vez de seguir um manual que alguém trouxe lá e que funciona. Né? Então me acalenta, me conforta essa fala que é isso que vai para a criatividade, Rafael. Exatamente, acho que entra dentro é, da sua pergunta, esse o viés. É tornar essas pessoas é, autoras do que estão propondo, é, pensadores, pessoas que criam dentro das suas possibilidades, dando também, é, abrindo também um espaço para os seus aprendizados e para as suas criatividades, né? Para a sua criação, para, para o seu poder de criação que existe, é só falta é, é ter essa possibilidade para que possa exercitar. E a gente tem discutido sim essa questão da exaustão, né? De ficar horas intermináveis é, em reuniões coletivas, é não levar também isso, é, é, é somar isso a essas famílias. Que já estão nessa, nessa exaustão. A gente recebe muitas famílias é, nos pedindo auxílio: como é que eu faço? Agora ele não larga mais a tela do celular, e aí é a escola, e é o Netflix, e aí isso, é isso é, e aquilo. E os educadores, nesse caso também, de não sobrecarregá-los dentro de um formato é, que eles não darão conta no sentido de não se sentirem é, pertencentes é, e autorais o seu trabalho respeitado com o que ele já tem de conhecimento. É, não dá para ter roteiro, não existe um manual de funcionamento que vai dar certo, até os manuais de funcionamento de microondas a gente se embola, imagina até agora um manualzinho, uma regra de como cada um vai produzir, ou vai criar a sua intervenção online com, seu, com seus estudantes. E se eu não estou na sala de aula, se eu não conheço essas crianças, quem conhece é o educador. Como eu, que sou uma, uma dirigente, né? uma diretora pedagógica, posso falar para esse educador qual é a melhor forma? A gente, em discussão, em reunião desse conselho participativo, que tem todos os representantes dessa comunidade, é que está descobrindo e um vai para um lugar outro vai por outro caminho e a gente vai tornando isso fluido de uma forma que fique prazeroso que a gente também que tá nessa responsabilidade de cooperar que é uma cooperação na verdade da escola nesse momento com as famílias nos sintamos é, contemplados e nos sintamos cooperados também para passar por esse momento tão inédito. Então, a criatividade e o respeito às possibilidades desses educadores, né? É deles produzirem, deles criarem, deles construírem a sua linguagem digital com as suas meninas e com os seus meninos. Isso. Eles, mais do que ninguém, são capazes disso. A Sim. gente troca, sugere. Sim. É, sem dúvida, porque é na troca, né? sempre falo que é no confronto de ideias, que é na partilha, que a gente vai construir algo é, fluido, leve, gostoso, que traga prazer. É, tanto que agora, nesse, nessa nova edição que a gente vai fazer da Casa em Casa, terão dois dias na semana do contato individualizado do educador com seu estudante vai ter os pequenos grupos reunidos virtualmente, é, terão vídeos, terão todas essas ferramentas que a gente já conhece, mas a gente descobriu isso. A criança quer falar com seu educador, com seu tutor, né, que a gente chama de tutor, com o seu professor. Teve um menino que ligou e falou assim, ô oh, Vitor, eu não quero que a minha mãe me fale o que eu tenho que fazer, você que tem que conversar comigo para eu poder entender, ela não dá conta disso. Então, a gente instituiu dois dias na semana de um contato individualizado. Eles vão, aí eles vão combinar qual é o melhor, se é vídeo, se é um telefonema, se é uma mensagem de áudio, se é uma mensagem escrita, para eles estarem num território seguro dessa relação educador e estudante. É, a gente não pode deixar isso se perder, né? dessa relação
3: é Eu que acho que isso que... é uma
2: criatividade, né, N desse sim, processo.
3: Sim, exatamente. O processo, se a gente olhar para essa situação de emergência que a gente está hoje, e com todos esses aprendizados, essas experimentações, esse processo como sendo o resultado, para a gente parar de achar que tem que fazer isso para chegar num resultado X. Não. Exato. Isso tudo que a gente está fazendo, né, eu digo a gente, os professores estão experimentando, estão tentando, isso em si já é um resultado, tem que mudar o um modelo de olhar. E a exaustão, ela acontece quando vem esse, esse modelo da perfeição, esse modelo de que tem agora que dá fazer exatamente como era no presencial, como se o presencial tivesse ótimo, né, a gente também Sim. tem essa ilusão, né, então tem que fazer igual ao presencial tem que dar certo, essa, essa, essa ideia da perfeição e não a ideia de que vamos errar sim, vamos aprender a partir desse erro, vamos fazer de um jeito diferente, não deu certo assim, vamos tentar de outro jeito, esse modelo de pensamento é fundamental agora, porque isso vai gerar menos exaustão, porque a gente passa a se cobrar menos de uma tal perfeição que era, mas não é mais e a gente não sabe o que vai ser no pós Covid, eu estava conversando ontem com educadores, assim, gente escola é a maior aglomeração como vai Sim. ser a volta? Será Sim. que vai, vocês acham mesmo que vai todo mundo voltar direitinho em agosto ou sei lá quando vai ser? Não vai ser assim, a gente vai ter uma série de, de meios de campo aí, vamos dizer vai ter que ter, porque não vai dar para todo mundo voltar ao mesmo tempo uhum. e é o que a gente experimentou nesse período, a gente vai poder usar também então, esses, essas exaustões também tem a ver com desgaste, com cansaço, porque os professores também são mães, pais, têm a vida doméstica, e, e tudo bem, é normal, precisa falar sobre isso, inclusive para os alunos. A, a minha filha, que está tendo aula online, às, às vezes ela me conta, professora, tinha o um cachorro atrapalhando, né, atrapalhando entre aspas, ela falando com a gente, aí todo mundo queria ver o cachorro dela. O que a professora <risos> fez? Foi lá, pegou o cachorro, mostrou. Isso é bacana. Ela incorporou o cachorro porque ela está em casa e a vida dela naquele momento aí, se os alunos se interessaram, ela escutou a, a, o interesse deles e não falou assim, ah, isso não tem, não tem nada a ver, voltamos para o nosso conteúdo. Então eu acho que essa flexibilidade ela precisa estar tá também nas pessoas, de ver assim, vamos experimentar, vamos mostrar, ver o que é possível fazer, que outras, é, ou, ou experimentar coisas que até então parece que não, dava, não, não, não cabiam, mas que de repente nesse momento faz sentido, Acho que é um pouco isso, a exaustão tem a ver com a gente respeitar os nossos tempos, porque a gente fala muito da exaustão dos, dos professores, mas a gente esquece também que os alunos também estão exaustos. Eles também não gostam de ficar sentados, parados, ouvindo uma aula online só. Eles também cansam disso, eles também estão angustiados, têm saudade dos amigos. Eu tenho adolescentes em casa, então é outra situação de quem tem os pequenos, e, e todo mundo tem um contexto de angústia, de exaustão, de dúvida, e a gente precisa falar sobre isso, acho que é fundamental.
2: Muito bom, muito bom Priscila, é perfeita a sua fala, a gente tá, também passou por algumas experiências parecidas, e a gente tem crianças muito pequenas, né? a gente tem crianças da primeiríssima infância que é de 1 um a 3 anos, e da educação infantil, que vai até os seis anos. E como é que é isso para essas crianças pequenas? Então, a gente resolveu escovar os dentes juntos. A Olha, educadora foi lá, filmando, ela escovando os dentes, com uma musiquinha que eles já cantavam na escola. Isso foi uma maravilha. É, a, a nossa cozinheira, a nossa chefe de cozinha, resolveu fazer e eles mostrarem a, o que estavam comendo, né, para ir fotografando, e mandando, pegando esse cotidiano para que... Porque isso é que está acontecendo dentro de casa, né? Escovando Sim. os dentes, tomando Sim. banho, comendo. E aí com os pequenos, temos que mostrar o, gato, o cachorro, o gato, o que eu tenho na minha casa. É, é, eu faço também né, essa intervenção com as crianças, Aí eles viram um gato, na minha estante, um gato de madeira que eu tenho,
3: ficaram encantados, quiseram dar nome para o gato. Né? Porque eles estão entrando na casa da professora, na casa da diretora, que eles não tinham isso, né? No dia a dia, é. normal. E aí, ou a gente sai da
2: perfeição, essa palavra é muito boa para esse tempo de Covid, é, porque as pessoas, e, e as famílias, recebem lá um roteirão da aula online, ela se vê na obrigação de cumprir, porque se eu não cumprir, meu filho vai ficar mal, vai ficar menos, vai ficar mais. E aí virou um, um, uma sociedade de resultados. Isso. Né? E aí, a exaustão, a, a doença mental, o desequilíbrio, toma conta num momento que é de esperança, que é da gente parar e rever o que eu vim fazer nesse mundo. Como eu tenho que Isso, passar. Exatamente isso, né? Como eu tenho que voltar, a escola quando voltar vai ter que ser gradativa. Uma Sim. turma vai um dia, outra turma vai no outro. Sim, quando tava gente, pensando nisso também. Quando a gente tem umas gripes, aí essa é, 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 é esses vírus que se espalham. Às vezes uma turma inteira pega, porque o contato de crianças pequenas. Imagina crianças usando luva e máscara e não pondo nada na boca e não beijando. E não tendo gotículas de saliva, o piolho não pega
3: assim? É, e uma não pegando é. a máscara da outra, já pensou é. escondendo a máscara é. não sei aonde? Os pequenos pegam, que, pequenos que ainda usam chupeta, mães que
2: ainda usam chupeta, pegam a chupeta do outro, põe na boca, como vai ser isso, né? É. Então a gente deixar essa, esse quadro da família perfeita, da família Doriana, ela, ele não existe nem na realidade, nem presencialmente muito menos agora, né? É, é. é a criança que tá numa outra organização, é a família, e as pessoas se, se exaurem mesmo. Né? E ficam é. adoecidas, né? Ficam adoecidas para dar conta de tudo, é. porque precisam de um resultado. Que, é. que falta vai fazer? A gente não tem prova mesmo, né, a escola? Mas que falta vai fazer um, uma área do conhecimento, um conteúdo? Quantas Quantas aprendizagens esse período pode trazer que a escola presencial não traria, nunca, sim, sim. né?
3: E acho que é bacana pontuar, já que a gente está falando aqui sobre essa, essa questão do cuidado com os dados, com a privacidade, que a gente tente não se deslumbrar com tudo isso que está vindo de fora, que a gente passe a acreditar que é isso? Nós podemos ser criativos, nós temos a, a autoria. A gente usa uma ferramenta ou outra quando ela nos serve para aquele contexto, se couber ou não, e que a gente pode sim buscar outras e não aceitar tudo que vem, tudo que é dado como porque não existe o grátis. É bem importante isso. Tudo é... que é grátis na educação, a gente está pagando de alguma forma, não é com dinheiro, mas é com dados, e isso é muito sério, é muito grave, e a gente precisa levar essa discussão, e a Covid, esse cenário Covid, de repente, trouxe isso escancaradamente, então é uma oportunidade da gente também olhar para esse contexto todo, do que, que a gente está usando, por que, que a gente está usando, e que a tecnologia é uma linguagem, não tem mais sentido aquela história de ferramenta, é, como é que é, meio ou fim, ainda tem, tem, eu ouço ainda essa história de meio e fim, mas isso não faz sentido, porque tem momentos que pode ser meio, tem momentos que pode ser fim, quando você está discutindo a tecnologia, quando a gente fala como a tecnologia está sendo orquestrada, que, quem são as pessoas por trás, isso é discutir a tecnologia. Então é uma linguagem, então de, dentro dessa linguagem, como que a gente pode trabalhar no contexto que a gente tem, no perfil de cada escola, de cada professor, é, se é possível, se não é possível fazer e tentar experimentar, sempre experimentar e ter essa consciência de que estamos aprendendo também e o que vai vir no pós-Covid é um desafio. E muito do que a gente está vivendo agora, a gente vai poder aproveitar e aprender outras coisas que a gente não sabe ainda, né?
1: Rosa, Priscila, muito obrigada pela participação. A gente adorou esse papo. Eu me senti muito contemplado, né? Eu falei no começo, eu estou com meu filho em casa. Inclusive, Rosa, a partir do que você falou, a gente vai lançar hoje a hashtag Somos Todos Hackers.
2: É, que maravilha, eu fico, me sinto honrada é, de estar nessa sala aqui, nesse bate-papo com vocês, muito obrigada, viu?
3: Eu agradeço também, super prazer, Rosa, a gente continua aí a trocar figurinhas e eu fico muito, muito feliz de poder contribuir aqui nesse podcast de vocês, Vida Longa, precisa disseminar esse conhecimento aí.
0: Somos todos hackers, somos todos educadores e somos todos pensadores. Acho que essa é a grande mensagem que eu fico também desse podcast. Muito obrigado por nos ouvirem e até a próxima edição do Dadocracia.
1: Um abraço, gente. abraço. Tchau.